0: Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Lá na sexta-feira passada, a Polícia Federal realizou uma operação para investigar uma suposta quadrilha que desviou presentes dados ao Estado brasileiro para beneficiar o então presidente Jair Bolsonaro. Desde então, essa operação da semana passada monopolizou as atenções em Brasília. E agora, os desdobramentos dela podem levar a um racha no
2: núcleo duro do bolsonarismo. Isso porque, Salvador, pela primeira vez vimos alguém próximo ao ex-presidente cogitando uma possível delação contra Bolsonaro. Mauro Cid Ex-ajudante de ordens do Planalto E considerado operador do esquema de venda das joias Está preso há quase quatro meses Agora contratou um novo advogado E afirmou que vai confessar à Polícia Federal ter participado do esquema e dizer que todas as transações ocorrem sob a ordem de Jair Bolsonaro. Nesta semana, a polícia fez ainda novas diligências sobre o caso e apreendeu quatro celulares de Frederico Acef, advogado de Bolsonaro, que, segundo a PF, foi responsável por recomprar uma das joias que haviam sido vendidas nos Estados Unidos.
1: E para piorar essa situação, o hacker Walter Delgatti Neto foi na quinta-feira à CPMI dos Atos Golpistas. Lá, ele fez acusações diretas ao ex-presidente. Delgatti afirmou que Bolsonaro pediu diretamente a ele três favores. Primeiro, que criasse um programa capaz de invadir a urna eletrônica, iniciativa que não prosperou. Depois, que ajudasse nos bastidores o Ministério da Defesa a produzir um relatório que apontasse possibilidades fez falhas na segurança do sistema eleitoral. E o mais explosivo de todos, o depoente afirmou que, em uma ligação, Bolsonaro disse ter conseguido um grampo nas linhas do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e pediu que o Delgatti assumisse a autoria pelo crime. Em troca, o presidente concederia um indulto ao hacker. E
2: o presidente da República entrou em contato comigo. E nisso eu, eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Mas a crise do bolsonarismo não interrompeu as negociações entre o Centrão e o governo. Mesmo com todo esse burburinho, Lula segue tentando formar maioria na Câmara dos Deputados. O presidente se reuniu com o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, para tentar bater o martelo sobre os nomes que devem ocupar a esplanada nos próximos dias. Silvio Costa, do Republicanos, deve ficar com o Ministério de Portos e Aeroportos e André Fufuca, do PP tenta ocupar o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família. Ainda estaria nessa conta a presidência da Caixa Econômica Federal, que seria indicada pelo próprio Lira. Para discutir todos esses assuntos, a gente conversa agora com o cientista político Celso Rocha de Barros. Bem-vindo, Celso.
0: Tudo bem. Agradeço muito o convite de vocês.
2: O prazer é nosso aqui em recebê-lo no Poder em Pauta. Bom, Celso, vamos lá. Vamos começar falando dos desdobramentos das joias, né, que foi um dos assuntos mais comentados dessa semana. Só retomando aqui, a Polícia Federal apreendeu quatro celulares do advogado da família Bolsonaro, né, Frederico Asefi. A ação faz parte, a gente sabe, da investigação que apura é a pura venda ilegal de presentes destinados ao governo brasileiro. O ministro da Controladoria Geral da União disse não haver amparo legal para a venda desses itens. Então eu te pergunto, o tenente-coronel Mauro Cid, alega aí obediência devida. E o advogado acf prefere a submissão voluntária. Já dá para ter uma ideia do que vem por aí depois de tudo que Mauro Cid expôs e o comportamento do advogado acf também?
0: É, eu acho que vai se desenhando um quadro Terrível para o Bolsonaro, né? Porque, bom, primeiro é, lugar, é, é bom deixar claro, assim, o Bolsonaro não podia ter pego as joias para ele. Assim, isso não é controverso. Assim, isso é claramente ilegal ele pegar as joias para ele. Essas joias eram do Brasil e se as acusações forem verdadeiras, o Bolsonaro roubou joias que eram do Brasil. Pode ser que as acusações não sejam verdadeiras, naturalmente. Vamos ver como é que o inquérito uh, evolui. Agora, a partir do momento que você tem uh, aqueles prints todos que a gente tem de conversa uh, do Cid, do pai do Cid, que foram divulgados na, na semana passada, que deixam claro que uh, o Cid, o pai dele e outras pessoas atuaram uh, sabendo que estavam cometendo ilegalidades para vender as joias uh, em Miami e que inclusive se utilizaram de, do, do, do avião presidencial para ir pra Miami vender as joias. Eu acho que é a coisa mais república de banana que eu já ouvi na história brasileira, quer dizer, o presidente da república usa uma viagem para encontrar o Joe Biden para tentar desovar umas joias roubadas em Miami. Prioridades, seus, é. prioridades.
2: Tudo é questão de prioridades, é. seus, cada um com a sua. É essa né?
0: realmente, eu admito que eu achei que nada mais me surpreenderia, mas essa me surpreendeu. Agora, até ali, o Bolsonaro ainda tava dizendo, não, isso quem fez foi o Cid, quer dizer, não tem nada a ver com isso, que era totalmente implausível, mas a partir do momento em que, segundo a revista Veja ouviu do advogado do Cid, que o Cid vai confessar os seus crimes e dizer que fez tudo sob as ordens do Bolsonaro, é muito difícil imaginar que o Bolsonaro não seja condenado por ter roubado essa joia.
2: Aliás, só um Sem parênteses, ter, né? que uma
0: reviravolta.
2: Só um parênteses, Celso. Vale lembrar que o Mauro Cid já está no terceiro advogado. Passou primeiro pelo Rodrigo Roca, depois o Bernardo Fenelon, e agora o César Bittencourt que deu essa declaração que você acabou de dizer.
0: Exatamente, exatamente. E, claro, e, e a, a impressão que você tem é que essa troca de advogado agora foi justamente pela decisão de adotar a estratégia de, de confessar. Né? De delação. E atribuir, exato, e atribuir a responsabilidade ao Bolsonaro. Porque, inclusive, cá entre nós, assim, se não fosse o Bolsonaro, a história seria mais louca ainda. Quer dizer, o Cid teria roubado as joias que o Bolsonaro deveria ter entregue para o erário público. Quer dizer, aí já começa a ficar um negócio realmente que, que desafia muito a, a, a nossa disposição de acreditar, certo? Então, assim, em é, se confirmando a confissão do Cid e baseado em tudo que nós já tínhamos é altamente provável que ele seja condenado pelo roubo dessas joias, entendeu assim? Porque não tem muito qualquer eu não consigo imaginar uma outra explicação para esse conjunto de fatos.
1: Agora, Celso, uma coisa chamou bastante atenção nessa estratégia e eu queria até retomar um comentário que o Alexandre Schwartzman fez ontem na bancada do Jornal da Cultura. Ele falou, é, eu como judeu já vi essa história de que só estava cumprindo ordens e isso não deu certo. Essa desculpa de que Bolsonaro mandou ele fazer uma, uma sequência de crimes e que ele só aceitou passivamente... Cai? É possível acreditar nisso? Ele não levou nada é, em benefício disso? A gente sabe que ele teve uma movimentação atípica em relação à renda dele. Essa desculpa vai colar? É muito difícil, né? Assim, isso
0: aí ele teria que realmente o, o advogado dele teria que ganhar um prêmio se conseguisse emplacar esse argumento é, no tribunal, porque é, pelos prints você vê, claro, porque o que poderia acontecer seria ele não saber que está cometendo uma ilegalidade. Por exemplo, Bolsonaro podia ter dito para ele, olha só, isso aqui eu tenho direito de pegar, já consultei aqui, você vai lá e vende. É, se fosse isso, ele até poderia se livrar. Mas pelos prints fica claríssimo que ele sabe que está fazendo uma, um negócio que não pode fazer. Inclusive ele diz, ah, é melhor que seja em dinheiro vivo porque é, para evitar a uh, circulação pelo sistema bancário, claro, porque pelo sistema bancário é mais fácil rastrear. Então assim, o, o CID não vai ser absolvido, assim, ele não 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 vai conseguir sair dessa. É, sem alguma espécie uh, uh, de condenação. Isso, seria muito difícil uh, isso acontecer. É, agora, obviamente, uh, uma coisa é a condenação que ele pode receber por ter sido o um instrumento dessa ilegalidade cometida pelo Bolsonaro e outra, uma condenação muito pior, seria se ele fosse o idealizador dessa operação. Né? que aí ele ia passar um tempo muito grande na cadeia. Então, para ele, o que vem acontecendo com o Cid é que se ele aceitasse, desde que o Cid foi, foi pego por falsificar a carteira de vacina, o que eu acho um simbolismo sensacional, se assim, tudo ter começado por uma, uma falsificação de carteira de vacina, foi, foi se aumentando o número de crimes que ele teria que botar na conta dele para livrar o Bolsonaro. E a verdade é que se você botar a, a falsificação de vacinas ele talvez topasse, mas se você botar toda a conspiração pelo golpe de Estado, que também já foi uh, descoberta pela, pelo celular dele, e se você colocar agora o roubo das joias, o Cid teria que aceitar passar o resto da vida adulta dele na cadeia por fidelidade ao Bolsonaro. Deve existir alguém burro o suficiente para morrer pelo Bolsonaro, mas, mas não seria alguém que foi o primeiro lugar na tomada dele no exército. Né?
2: E Celso, e as inúmeras contradições do advogado Frederico Assef, né? as versões diferentes é, que o complica, não seria melhor ele ter se mantido calado, enfim, é, como é que isso vai prejudicá-lo e, e a questão também de ter um celular exclusivo para falar com a família Bolsonaro, isso é normal?
0: Decididamente não, né? E, e o UASF é um personagem que, que é um capítulo à parte, né? Assim, não, é difícil achar uma confusão na política brasileira nos últimos quatro anos que não tenha o UASF assim, <risos> é, Ele claramente era um sujeito que a família Bolsonaro usava para fazer tarefas que, que um advogado normal não toparia por medo de risco à sua reputação, certo? E eu acho também que o UASF não tem o menor perfil de que vai aceitar Morrer na cadeia pelo Bolsonaro.
2: Ah, com Tem certeza, absolutamente
0: é. cara de que vai fazer isso, entendeu? Então, assim, você somando todas as. A, e e as, as versões do ACF, cada dia é uma, né? E um é mais difícil de acreditar do que a outra. Pois é. é a cada novidade ele tem que inventar uma história nova. Então, assim, é, como eu disse, o quadro para o Bolsonaro nesse episódio vai ficando muito, muito difícil.
1: Mas não só para o Bolsonaro, né, Celso? Para o bolsonarismo como um todo. A gente pode lembrar, por exemplo, da oposição bolsonarista no Congresso, que já estava meio que descanteio. Com essa operação dos últimos sete dias, eles devem ficar isolados de vez? É, é bem possível que
0: isso aconteça. É, para começar, é bom dizer que vários deles estão meio quietos. Assim, é, eu acho que já fizeram essa comparação, o pessoal que, que monitora a rede, é, comparando a reação das lideranças bolsonaristas, tanto políticos quanto influenciadores digitais, etc., é, nos outros escândalos do Bolsonaro e nesse escândalo. E, e é completamente diferente. Assim. Antigamente, eles só ficavam esperando o Bolsonaro dar a versão dele e passavam a defender essa versão apaixonadamente, por mais absurda que fosse. Nesse caso, o Bolsonaro deu a versão dele e muita gente ficou quieta. Muita gente ficou em silêncio. Porque, viu, cara, eu também não vou arriscar toda a minha credibilidade uh, com essa história que, evidentemente, é falsa, né?
2: Agora, toda essa história, Celso, você acha que, de fato, atinge é, o eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro? Isso, de fato, é, aquele eleitor ferrenho do Bolsonaro, né, a pessoa de extrema direita, ela está vendo esse caso como um impeditivo de, de uma eventual possibilidade de votar nele novamente?
0: Eu acho que o radical mesmo, não. Eu acho que esse pessoal vai acreditar em absolutamente qualquer coisa que o Bolsonaro diga. Eu não sei se vocês viram uma pesquisa, eu não me, não me lembro agora qual era o Instituto de Pesquisa, que mostrava, eles perguntaram para eleitores do Bolsonaro, você acha que as joias que o, o Bolsonaro e a dona Michelle receberam como presentes são propriedade deles ou do Estado? E a maioria diz que a propriedade é deles. E aí eles perguntam para essas mesmas pessoas, você acham que as joias recebidas pelo Lula e pela Janja em viagem são propriedade deles ou do Estado? E aí eles dizem que é do Estado. Entendeu? Então, assim é um pessoal que está disposto a ter convicções muito conflitantes e muito contraditórias para continuar defendendo o Bolsonaro. Só que a questão é a seguinte, esse grupo, que é o grupo realmente bolsonarista radical, não é grande o suficiente para o Bolsonaro. Decididamente, não é grande o suficiente para ele se eleger presidente da República de novo, mesmo ele, se um dia ele recuperar ah, as condições legais de correr. O que eu acho que nunca mais vai acontecer, para ser honesto. E além do mais, é um pessoal que é bastante que queima um filme um pouco do, do da direita mais moderada. Né? Eu não sei se é o se é esse pessoal sozinho. Consegue ser uma força política que dispute majoritária, entendeu? que dispute eleição grande. É, eles vão continuar existindo, quer dizer, é, era um setor da, 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 da opinião pública que provavelmente sempre foi radical, a quem o Bolsonaro deu voz, é, mas que se você for pegar inclusive as pesquisas de 2018, o Bolsonaro demora um pouco para dar, o resto da direita entende que não vai ter outro candidato forte para enfrentar o PT. Aí, aí ele dá uma disparada. Mas durante boa parte, o que muita gente, inclusive, era cético com a chance dele de ganhar é que ele ficava ali menos de 20%. Né? E esse menos de 17, 18%, já não era só radical, entendeu? Já tinha um pessoal que tinha se impressionado com ele. Desde já, ele tinha subido. No, na época do impeachment era 8%. Então ele, ele já tinha ganho alguma coisa ali naquele período. Então, assim, se ele ficar. Se o tamanho dele for reduzido ali a uns 10% do eleitorado. É, já é um outro fenômeno político. Né? Já, já tem uma importância muito menor do que teve nesses últimos anos.
1: Celso, agora esse desgaste que você está falando, ele parece ser natural do caminho que as coisas estão se traçando. Né? Agora eu queria falar do pior cenário possível para o bolsonarismo, que seria as acusações que o Delgatti fez na CPMI forem verdade e o Mauro Cid de fato delatar e isso ter algum impacto é, penal a Bolsonaro. O que, que isso levaria... Para o eleitor final, e mesmo esse eleitor mais radicalizado seguiria ao lado de Bolsonaro com esse pior cenário possível?
0: Pois é, eu, eu acho, por exemplo, que o caso do, do, do Delgatti... Os efeitos políticos dos dois, dos dois casos são bem diferentes. O caso do Delgatti dificulta muito que o bolsonarismo volte a conquistar o centro, como conquistou num certo momento para ganhar a eleição em 2018. Inclusive a centro-direita, quer dizer. Membro candidatos de direita bastante animados, mas que aceitam as regras da democracia, não vão querer ser vistos do lado do cara que conspirou na, na, na sala da presidência para hackear urna, entendeu? Que, que tentou enfiar um processo falso contra o Alexandre Moraes no sistema do tribunal. Essas coisas assim de evidente atentado à democracia, eu acho que queima muito o filme do bolsonarismo diante desse setor mais moderado da direita. Por exemplo, para o Tarcísio aparecer do lado dos caras do Delgatti é bem ruim. Assim, visto as ambições presidenciais dele. Agora, para os radicais mesmo, eles não dão a menor importância para isso, porque eles são a favor de um golpe de Estado. Entendeu? Então, esse caso todo do Delgate para eles...
2: Essa questão das urnas, eu ouvi de, de, de um grupo né, que eu tenho aqui de WhatsApp que o Bolsonaro não errou, não. Ele tinha mesmo que procurar fazer isso para ver se realmente ele não ia ser roubado na eleição, então assim, ele estava se defendendo, não é um crime, ele estava querendo ver se ele, se ele era roubado, assim, então, assim, e, e pessoas é, ali cultas, tão radicais, então assim, ainda, ainda existe quem, quem ache que não foi tão errado, que não foi um crime, entendeu, que ele estava ali fazendo isso por apenas se defender, isso assusta um pouco, né Celso?
0: Em termos da ordem dos fatos, né, assim, isso é um absurdo, certo, assim, isso não faz o menor sentido, porque, inclusive, ah, se, se essa era a questão, ele poderia legalmente contratar empresas de segurança informática que têm funcionários especializados em fazer esse teste de invasão, que tem gente que sabe fazer hacking, entendeu? E, e você pode contratar os caras para testar o sistema de segurança da sua empresa ou da sua urna, se você quiser. Ele não precisaria contratar ilegalmente um cara que, aliás, se não me engano, estava impedido pela justiça de usar computador. Tava sim. É... É. Exato. Então, assim, não haveria menor, se fosse, se o fazendo isso com, com intenções honestas, ele teria como fazer isso de maneira muito fácil, inclusive com, contratando gente ah, com um grau de competência técnica incomparavelmente superior ao do Hacker de Araraquara cu, cujos hacks foram coisas razoavelmente simples, né? Ele, no, no caso da, da, da Vasa Jato, ele explorou uma falha de segurança do, do, do Telegram, ah, esse, esse hack que ele fez no, no site do Conselho Nacional de Justiça, a senha era, como é que é, um, dois, três, Dar, né, uma coisa Mudar assim. Dar 100,
1: 1, 2, 3, pelo 100. amor de Deus.
0: Né? <risos> pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, não é preciso ser o gênio do hack internacional fazer isso. Mas é, se o Bolsonaro quisesse testar as urnas honestamente, ele poderia contratar empresas internacionais de segurança cibernética que têm hackers incomparavelmente melhores trabalhando para eles e testariam a segurança. Então, obviamente, não foi isso que o Bolsonaro fez. Agora, eu acho que vai ter gente também que sabe que isso era, era golpismo e é a favor, porque a gente tem que admitir que tinha um, um pedaço da população brasileira que queria que o Bolsonaro desse um gol. Então, para essas pessoas, o caso do, 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 do Delgatti e toda essa questão não vai ter a menor importância. O que ba pode bater nesse pessoal é o caso das joias. O caso das joias, se você comparar aos crimes do Bolsonaro durante a pandemia, quando ele se recusou a comprar a vacina, e na estimativa do epidemiologista Pedro Halal, isso causou a morte de pelo menos 95 mil pessoas em 2021. Isso é incomparavelmente pior do que o caso das joias. O, o fato de ele atentar contra a democracia é incomparavelmente pior do que o caso das joias. Mas todos esses casos ah, são casos complexos, até pelo tamanho que eles têm. Né? São crimes gigantescos que dão muita margem à guerra de narrativas, guerra de versões, etc. O caso das joias é excepcionalmente simples, é indiscutivelmente roubo e está definitivamente provado. Então, Justamente, aquele recurso que o Bolsonaro tinha de fazer simplificações que todo mundo entende, etc., pode se voltar contra ele, porque justamente o caso das joias é o tipo de crime que os bolsonaristas imaginariam os adversários do Bolsonaro fazendo. Então, eu acho que por isso que para ele isso desespera mais do que os crimes muito piores que ele cometeu na pandemia ou, ou no atentado à democracia. Porque esse crime das joias é roubo de joia, e já está documentado, e o, o 02 dele vai confessar. Isso eu acho que pode trazer uma bala maior maior o Bolsonaro nesse núcleo duro do bolsonarismo.
2: Só, é, tem uma, uma outra questão, só aqui na, ainda na... Continuando o depoimento do hacker Walter Delgatti, que ele acusou o Bolsonaro e também a deputada Carla Zambelli. Como é que pode ficar a situação da deputada? Eu acho que
0: a Zambelli é... é enfim é, é já eu já dou de barato que Casamblé não vai ser não vai terminar seu mandato assim todo mundo no Congresso sabe que ela vai ser caçada apontando a para as pessoas na rua que até segundo os testemunhos o próprio Bolsonaro não acreditou quando viu né aquilo é, é a Casamblé não vai ser mais deputada e, e não deve voltar a ter uma carreira política relevante nos próximos anos. É, ela claramente foi meio usada pelo Bolsonaro para fazer trabalho sujo, né, para fazer umas coisas ah, que claramente estavam fora da legalidade, essa coisa de arranjar um hacker, esses negócios todos. É, e ela foi pega. Então aí, aí, quando você se sujeita a esse tipo de, de risco, você sabe que é isso que vai acontecer com você. Eu acho que Carla Zambelli, no momento, é... É, é, eu duvido que alguém ainda discuta alguma questão legislativa com ela no Congresso.
2: E Celso, a gente sabe que dentro de todas essas acusações, né, algumas precisam ser provadas para que a prisão de Bolsonaro se justifique, certo? É, e isso pode levar muito tempo, a gente tem uma ideia de como pode ser o Eu acho que aí depende. De no isso? caso das
0: joias, ah, supondo que haja a confissão do Mauro Cid, aí é uma questão do processo correr, porque aí está provado. Assim, porque você juntar isso com o que já tem, que a polícia descobriu nos celulares, etc, e movimentações, etc. É assim, o cão de nós que fosse pego nessa situação seria condenado. Seria um feito jurídico da parte do advogado do Bolsonaro realmente sensacional, ou um feito político, né? Se ele conseguisse um acordão, uma, uma coisa qualquer, mas, mas assim, as provas do, do, do desvio da joias estão lá. Assim, supondo que o Cid vai confessar mesmo. Né? Nos outros casos, realmente, a investigação continua. E a, e a pandemia, a, ela começou na CPI da pandemia, ela avançou bastante naquela época, mas eles abafaram. Então, ela vai ter que ser retomada, para a gente ter uma investigação real de quais são as responsabilidades por aquelas centenas de milhares de mortes durante a pandemia. Então, nesses casos, você tem toda razão. Ó. As coisas ainda, ainda têm que ser provadas, ainda tem que, que fechar né, o argumento. É, no caso do, do, do 8 de janeiro, o circo está se fechando sobre o Bolsonaro também. Seja, já está ficando cada vez mais difícil você arrumar uma explicação em que não seja culpa dele. Mas, é, enfim, pode haver uma reviravolta, etc. Assim, e a gente ainda não sabe, não é possível ainda dizer que ele seja culpado. É, agora, no caso das joias, assim, su novamente, supondo que a confissão do Cid de fato aconteça, é, realmente teria que acontecer um milagre para salvar o Bolsonaro de uma condenação nesse caso. Você está ouvindo Poder em Pauta.
1: Celso, e agora eu queria virar um pouquinho a pauta para a gente discutir também o governo Lula. Nessa semana foi uma semana que, que parece meio paradigmática, né? Fechou-se um acordo para substituir ministros, a gente ainda não sabe quais ministérios eles vão ocupar, mas a gente já tem uma ideia de quem serão. Dois partidos vão ser beneficiados, o PP e o Republicanos. Queria discutir um pouquinho com você se isso vai ser capaz de apaziguar a relação de Lula com a Câmara dos Deputados e se isso vai garantir uma base aliada para o governo duradoura até o pois fim do é, mandato. Pois essa é a questão. Uh, depende muito
0: do que, que eles vão ganhar, né? Assim, a gente ainda não tem os anúncios oficiais no momento dessa gravação, Então, mas o que se diz é que o PP vai ganhar, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal vale muito mais que a maioria dos ministérios nos cálculos dos políticos. E não só por corrupção, é bom que se diga. É, é porque ela também ah, direciona crédito, enfim, é, tem toda uma, uma a possibilidade do um, um, um político beneficiar lá a sua região. Evidentemente, se o PP ganhar a direção da Caixa, isso vai, vai melhorar a situação do Lula no Congresso. No caso dos republicanos, eles devem pegar alguma coisa menor, é, mas deve ser ministério, que se falou até agora, se não me engano, foi portos e aeroportos, né? que, que atualmente é do Márcio França pelo menos é o que, que se diz né? e se for isso eu acho que é um ministério mais ou menos do tamanho do republicano, quer dizer é uma negociação que, se, que eles podem esperar. Né? O PP, além da Caixa, parece que quer um, um, um Ministério. E talvez queira um Ministério grande. Aí já fica mais difícil. É, mas o PP tem a vantagem que, além do seu tamanho que eles têm no Congresso, é o partido Arthur Lira, né? Então, naturalmente, entra com, com outro poder de barganha. Agora, essa iniciativa deles de quererem pegar, por exemplo, o Ministério do Bolsa Família, isso eu acho que não vai acontecer. Pode acontecer, e foi discutido essa semana: seria dividir o Ministério do Desenvolvimento Social, né? o Bolsa Família. Uh, ficar com alguém mais ligado ao PT, por exemplo, pode passar para o Ministério da Esther do EC, ou então criar um novo ministério que, que passe algumas das liberações de emendas uh, para o indicado do PP, isso eu acho que é possível e tem uma certa chance de acontecer. Agora, a grande questão que eu acho é o seguinte, isso tudo, se as coisas transcorrerem como sempre transcorrem, deve facilitar a aprovação uh, da agenda do governo no Congresso. Mas tem uma coisa que eu venho chamando a atenção, é que essa legislatura tem uma peculiaridade. Várias dessas forças que a gente sempre tratou como centrão estão em dúvida se vale a pena tentar subir de divisão e eleger presidente da república. Porque assim, o sistema político brasileiro é o, é o chamado presidencialismo de coalizão, um termo inventado pelo cientista político Sérgio Abrantes. O que quer dizer isso? O presidente ganha a eleição, vira Presidente da República, e daí em diante é que ele vai formar a maioria dele no Congresso, distribuindo ministérios e cargos para os partidos. Beleza. Isso, ao longo do tempo, levou uma certa divisão, uma certa especialização entre os partidos brasileiros. Durante 20 anos, PT e PSDB eram os partidos que lançavam candidato a presidente com chance, eles se especializaram em lançar candidato a presidente, e partidos como PMDB, PP, PTB, etc, eram especializados em vender apoio no Congresso a quem ganhasse. O que acontece no momento é que, como a gente não sabe, o PSDB praticamente acabou, e a gente não sabe o que vai acontecer com o bolsonarismo, tem uma avenida na direita do espectro político para um novo partido que eleja presidente da república. E esses partidos como o republicano, que é o partido do Tarciso ou o PP, Ficam na dúvida, será que eu entro no governo Lula ou eu faço oposição para lançar um candidato à presidência? É uma singularidade desse período, isso ainda não tinha acontecido. E eu acho que vai ser mais turbulenta essa relação do que foi nos outros governos por causa disso. Então, por exemplo, os republicanos. Os republicanos vão ganhar o um ministério, vai fazer parte da base do governo. Mas o Tarcísio é candidato à, à presidente. Então, eles também não podem entrar na barca do Lula assim, com, a, com, com o mesmo desembaraço que entrariam em outra época. Ou se entrarem vão perder o Tarcísio. Então, eu acho que, assim, embora a, a chance do governo aprovar a sua agenda tenha, melhore com essa, com essa redistribuição de ministérios, eu acho que tem uma, essa circunstância desses partidos estarem na dúvida se vão lançar candidato a presidente gera uma tensão que eu acho inevitável até a próxima eleição presidencial. Eu acho que a, a relação do Lula com o Congresso vai ser mais difícil do que foi de outros presidentes com o Congresso em situações semelhantes por causa dessa circunstância que está completamente fora do controle dele.
1: Celso, e, e eu acho que, além disso que você falou, tem um outro movimento acontecendo que também vale uma atenção. O PL, que foi o partido que mais elegeu deputados nessa legislatura... Tem feito um movimento de criar uma ideologia fixa para o partido, que era uma coisa até então bastante inédita. A gente vê movimentos para mudar o estatuto que, que aproximem mais de uma extrema direita. A gente vê todos esses movimentos que dêem uma cara ideológica para um partido que até então era amorfo. Isso também impede esses deputados de se aproximarem da base de Lula com uma força é, contundente Sem até aqui. Isso, correto? aliás,
0: junta os dois temas que a gente discutiu hoje. Porque o PL. Era um dos partidos mais fisiológicos que existia. Assim, isso aí. É... Se vocês quiserem, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, publicou os diários da presidência dele, né? E se vocês forem ver lá na entrada, lá no dia, que anuncia que o Lula vai ter um vice do PL, o FHC fica. Meu Deus do céu, esses caras aí são terríveis, é, Então eles têm uma reputação vem de longe de partidos que, que vendem apoio no Congresso para qualquer governo. Só que como o Bolsonaro entrou lá e elegeu uma bancada gigante para o PL, o PL é o caso típico do partido que está na dúvida do que, é que ele faz na vida dele. Porque se ele puder se tornar um partido que elege presidente, ele prefere. Agora, isso tem o preço que ele vai ficar sem cargo aí quatro anos. Então, quem tiver no PL não vai ganhar nada do, do governo federal, como foi em todos os governos. É, quando, quando o PT fazia oposição aos, aos governos anteriores ao Lula, dos governos até 2002, o PT não tinha cargo nenhum, não tinha acesso a controle de sua verda pública nenhuma. Então, o PL, se quiser desempenhar um papel de partido ideológico, vai ter que aceitar isso. E é muito difícil, porque, embora tenha sido os bolsonaristas que fizeram o PL dar esse salto, ainda tem muita gente lá que é da velha guarda do Valdemar, e que gostaria muito de ter cargo, gostaria, mesmo que fosse informalmente, mesmo que indique um cara ali para um negócio de segundo escalão e sem, muita, sem muito alarde, e gostaria muito de discutir liberação de emendas com o governo e não tem grandes interesses nas ideias do Olavo de Carvalho, ou, ou seja o que for. E aí a questão que a, que a gente vai acompanhar é se esses escândalos derrubarem muito a popularidade do Bolsonaro, é bem possível que o PL troque de estratégia no meio do mandato do Lula. Assim, é bem possível que ele chegue e fale, gente, olha só, a gente tentou ser um partido ideológico, acabou que o nosso os nossos ideólogos eram muito ruins, então a gente não deu certo. Vamos voltar ao que a gente sabe fa fazer. Então, assim, eu acho que esse caso que se levantou é exatamente o exemplo que eu estou dizendo. Tem um monte de partido no Congresso, que antigamente era especializado em vender apoio, que está na dúvida se continua nesse ramo de negócios, ou se vai tentar eleger presidente. Então, assim, não é só o governo que está diante de uma situação difícil, não. Esses partidos também estão.
1: Celso, e agora para a gente terminar o nosso podcast hoje, eu queria que você fizesse uma análise da última pesquisa Quest que saiu sobre a avaliação do governo. É, o Lula conseguiu um, um feito único, pelo menos nessa legislatura, e conseguiu 60% de aprovação popular. Isso deve mudar a correlação de forças quando ele for negociar com o Centrão, Sem ou dúvida, tudo nem, permanece ou igual? Sem melhor a
0: situação dele, né? Quer dizer... Porque, por exemplo, se você tem 60% de aprovação e aí o cara lá do congresso fala assim olha só é se você não me der tais cargos a gente vai fazer seu impeachment ninguém vai fazer impeachment do cara com 60% de, de aprovação entendeu? Seria ser uma guerra civil então já te dá mais tranquilidade entendeu o seu poder de barganha no congresso melhora entendeu assim a você o seu apoio na próxima eleição vira moeda de troca também que pode substituir o cargo ou a, ou a liberação de emendas como, como moeda de troca. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil fazer tudo no governo se a popularidade estiver boa, né? Assim, e a, os números vieram bastante bons para o Lula,
2: Sim, bom, só para a gente finalizar, porque infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, né, só colocando aqui uma coisa curiosa, que pela primeira vez desde o início do mandato, Lula virou o jogo e tem maioria entre os evangélicos, né, vamos ver se isso vai refletir é, na eleição municipal do ano que vem, uma curiosidade, mas algo impensável, né, até pouco tempo atrás. Celso, muito obrigada pela sua presença, nós conversamos com o cientista político Celso Rocha de Barros, viu, até a próxima Celso.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer. Um abraço. Tchau, tchau, Celso. Até mais. Esse foi o Poder em Pauta e a gente se encontra na semana que vem. Você ouviu
0: Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Júlio Zoiro. Apoio de produção Isaac Vinícius. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Realização Rádio
2: Cultura, emissora da Fundação Padre Ancheta.